0: Wir starten heute bei Detektor FM mit einer neuen Serie rund um Karriere und Beruf. Sechs Monate lang wollen wir uns jede Woche ausführlich mit diversen Aspekten des Bewerbens und der beruflichen Zukunft auseinandersetzen. Momentan gibt es in Deutschland rund 330 anerkannte Ausbildungsberufe. Und dazu zählen noch nicht einmal Jobs wie Journalist oder freischaffender Künstler. Die Auswahl ist also enorm und wächst auch immer weiter. Bei all den Möglichkeiten ist aber natürlich die Chance, sich vorschnell zu entscheiden, auch umso größer. Wie finde ich mich also im Berufsdschungel zurecht und wie festgelegt bin ich dann mit meiner Entscheidung? Diese Fragen bespreche ich mit Jürgen Hesse. Er ist Berufs- und Karrierecoach und berät Arbeitssuchende bei Hesse Schrader. Hallo Herr Hesse. Hallo. Herr Hesse, ganz einfach am Anfang, wie finde ich denn den richtigen Beruf?
1: Wissen Sie, die große Frage ist, ob es wirklich den einzig richtigen Beruf für jemanden überhaupt gibt. Also ich vergleiche das immer gerne mit äh, Traumprinzen und Traumprinzessinnen. Wir sind unterwegs und suchen den bestmöglichsten Partner. Aber wir wissen auch in großen Städten wie Berlin oder Leipzig oder Dresden wird jede zweite Ehe mittlerweile geschieden. Ich glaube, es gibt keine Traumprinzen und Prinzessinnen. Wir selbst sind es nicht und deswegen kann man auch sagen, es gibt wahrscheinlich nicht den Beruf, den Traumberuf. Aber Experten sagen uns beispielsweise, dass die Menschen, die heute sich Gedanken machen, welcher Beruf der richtige für sie sein könnte, wahrscheinlich dreimal in ihrem Arbeitsleben ganz neue Berufe lernen werden müssen. Die Partnerwahl und die Berufswahl sind ganz, ganz große Herausforderungen in unserem Leben. Und wer sich da verwählt, also beim Partner oder beim Beruf, der kann richtig sowas wie die Hölle auf Erden erleben.
0: Und deswegen ist es am Anfang ja schon wichtig, sich Gedanken zu machen. Aber wo fängt denn die Frage nach dem Berufswunsch eigentlich an? Ist das wirklich nur in der Schulzeit?
1: Also im Prinzip auch schon bevor wir in die Schule kommen, finden wir ähm, Menschen, die wir kennenlernen, attraktiv, sei es jetzt der Tierpfleger im Zoo oder die Kinderärztin. Also wir sind ständig damit ähm, sozusagen konfrontiert und so entwickelt dann ein junger Mensch, ein Kind den Wunsch, Astronaut zu werden oder Fernsehansagerin oder, oder. Natürlich wird das dann im Laufe der Schulzeit ein bisschen auf ähm, realistischere Beine gestellt und natürlich die die Tatsache, ob wir einen Hauptschulabschluss haben oder vielleicht sogar das Abitur schaffen, stellt ja auch schon wieder Weichen. Also mit anderen Worten, es fängt ganz früh an und es geht immer weiter. Und ich glaube, der Berufswunsch mit drei Jahren ist schon ganz anders, wie, sagen wir mal, mit sechs Jahren, wenn man in die Schule kommt und wenn man in der Pubertät mit 15 ist, sieht es auch wieder anders aus.
0: Da sind wir nämlich an einem guten Punkt. Wenn ich an meine Schulzeit denke, dann hatte ich persönlich nämlich gar keine Ahnung, welchen Beruf ich wählen könnte, was mich wirklich glücklich macht. Wo könnte ich denn ansetzen? Was ist ein erster sinnvoller Schritt, um mir vielleicht wirklich ernsthaft Gedanken über meinen Berufswunsch zu machen?
1: Also verkürzt ausgedrückt kann man sagen, es gibt vier Schritte. Der erste heißt Reflektieren. Also das ist ja nichts anderes als Nachdenken. Der zweite Schritt ist dann Recherchieren im Internet. Dann muss man das diskutieren. Da sind wir schon beim Schritt Nummer drei. Mit Freunden, mit Lehrern, mit Eltern. Und ja, letztendlich der Schritt Nummer vier ist Ausprobieren. Ein Praktikum machen, mit Leuten reden, fragen, ob man mal zuschauen darf.
0: Ich hatte auch gelesen oder habe auch gehört, dass einige Berufsberater sagen, man soll sich erstmal eine Auszeit nehmen oder auch in Praktika Berufe ausprobieren. Kommt das denn beim Arbeitgeber gut an oder sieht das eher so aus, als wäre ich nicht sonderlich zielstrebig?
1: Absolut richtig. Wenn man nicht sicher ist, wenn man lieber noch ein bisschen abwarten möchte, sich orientieren möchte, ist das völlig in Ordnung. Am besten dafür ist es geeignet, nach der Schule ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr beispielsweise ins Ausland zu gehen. Also als au -pair oder auch ähm, Travel and Work in England, in Amerika, auch in Ostblockländern. Man lernt da die Sprache, man vertieft das Verständnis für andere Kulturen, für andere Menschen. Und wenn man mal ein bisschen weiter weg von zu Hause ist, kriegt man ganz, ganz andere Ideen. Wer sich jetzt einen Auslandsaufenthalt nicht leisten kann oder mag, der macht vielleicht eine Reise, aber jetzt nicht nur drei Tage, sondern schon mal wirklich drei Wochen, besser drei Monate. Wenn man andere Dinge sieht, mit anderen Menschen spricht, das kann sehr inspirieren, das kann einem ganz neue Ideen geben und der Arbeitgeber oder der Ausbildungsplatzvergeber, wie ich auch diese Leute gerne nenne, die würden einem das nicht krumm nehmen, wenn man das gut begründet, wenn man sagt, ich habe ein halbes Jahr in Italien gelebt, nicht nur wegen des Sonnenscheins, sondern auch, um die Sprache noch besser zu lernen, aber vor allen Dingen auch, um Erfahrung zu machen und da ist mir die Idee gekommen, ich möchte jetzt gerne dies oder das oder jenes lernen.
0: In einigen Unternehmen gibt es da ja auch nochmal einen ganz interessanten Test und zwar den DISG-Test. Den verwendet man, um die Persönlichkeit des Bewerbers besser einschätzen zu können. Können Sie nochmal erklären, wie das funktionieren soll?
1: Naja, wissen Sie, es geht immer darum, dass wir als Mensch natürlich jetzt äh, aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt sind, um das jetzt mal sehr technisch auszudrücken. Und die Persönlichkeit, und das ist ein Persönlichkeitstest, ist dabei sehr wichtig. Wenn ich ein ganz ruhiger, zurückhaltender Mensch bin, der viel denkt, aber viel weniger spricht, dann bin ich vielleicht nicht der ideale Verkäufer, nicht der Vertriebler. Vielleicht bin ich aber jemand, der sehr kreativ ist und der im Kopf sehr viel mehr Gedanken hat, als man ihm an der Nasenspitze ansehen kann. Und vielleicht konstruiere ich schon neue Programme oder Maschinen, um das herauszufinden, was da in meiner Persönlichkeit sozusagen vor sich geht. Aber auch, wie meine Leistungsmotivation ist, ob ich bestimmte sprachliche Fähigkeiten stärker entwickelt habe als der Durchschnitt oder ob ich, sagen wir mal, mehr ein Zahlenmensch bin. Dafür dienen solche Tests. Der, den Sie erwähnt haben, andere, die man bei der Arbeitsagentur macht.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon so schön gesagt, jetzt habe ich mich für einen Beruf entschieden, stecke mitten in der Ausbildung oder dem Studium und merke, ich bin eigentlich doch gar nicht so glücklich. Was denken Sie ist sinnvoller, abbrechen oder einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen und die Ausbildung, das Studium beenden?
1: Wissen Sie, das kommt immer ganz drauf an. Also wenn ich das am Ende des dritten Ausbildungsjahrs feststelle, wenn ich das kurz vor der großen Prüfung, während ich studiere, feststelle, dann würde ich schon mal sagen, das könnte auch einfach Angst vor der Prüfung sein. Und dann würde ich sagen, also jetzt das letzte Stück, das schafft man auch noch. Und wenn man mal eine Prüfung versiebt, dann muss man sie einfach noch mal machen. Aber merke ich schon nach vier Wochen oder innerhalb des ersten halben Jahres das Studium, oder der Ausbildungsplatz ist nicht das Richtige. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Dann ist es auch sehr mutig und richtig zu sagen, nein, ich orientiere mich neu, denn wenn ich äh, beispielsweise im Finanzamt lerne und das Gefühl habe, außer Papier bewege ich überhaupt nichts und was da auf dem Papier steht, das interessiert mich überhaupt nicht, dann möchte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich damit meine Lebenszeit weiter verbringe und diesen Beruf vielleicht noch fünf Jahre, zehn Jahre oder sogar länger also mache und dabei am Sonntag schon daran denke, dass es wieder Montag werden wird und dass ich da gar nicht gerne hingehe. Also lieber sich selbst jetzt eingestehen, ich orientiere mich neu, ich mache was anderes als so eine Hängepartie. Das Entscheidende ist aber natürlich nicht nur das starke Gefühl, diese Ausbildung, dieses Studium ist nicht das Richtige, sondern klar, dann ist der Gedanke ganz, ganz wichtig, was wäre denn das Richtige? Denn man sollte sich nicht zwei- und dreimal falsch entscheiden. Also bei der zweiten Wahl ist es schon wichtig, dass man sich wirklich sehr lange darauf vorbereitet, damit auseinandersetzt, das gut überlegt und eben, sagen wir mal, sich nicht in was hineinstürzt, ohne vorher doch also mit vielen Menschen gesprochen zu haben, sich wirklich alle verfügbaren Informationen zu holen und zu weiter.
0: Wie finde ich den passenden Beruf? Das habe ich den Berufs- und Karrierecoach Jürgen Hesse gefragt. Vielen, vielen Dank für die Antworten. Gerne. Mehr zum Thema Beruf und Karriere gibt es ab heute jeden Donnerstag hier bei Detektor FM. Natürlich gibt es die Serie auch zum Nachhören und als Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt, sowie bei dieser und Spotify.